0: For Сегодня в выпуске. Батарейки могут стать съемными, Samsung скоро представит новый флагман, а в Яндекс Яндекс.Музыке теперь есть электронные книжки. Всем привет! Это подкаст Fogix. Я Сергей Кузнецов. Меня давно не было. Простите, пожалуйста, очень тяжелый конец тяжелого года. Но, тем не менее, это последний выпуск еженедельного дайджеста в этом году. На следующей неделе выйдет уже годовой дайджест с секретным гостем. Мы подведем итоги года, расскажем, что вообще случилось в этом году, почему мы на это реагируем позитивно или негативно, что ждет в следующем. Может быть, уже есть некоторые слухи по поводу... И ЦЭС, выставки, которая пройдет в январе, и, в общем-то, по поводу МВЦ, и по поводу нескольких законов, которые примут уже в 2023 году, или они начнут действовать в 2023 году. Поэтому сейчас это выпуск такой предпоследней недели 2022 года. Я надеюсь, что новости, которые я смог подобрать, они вам покажутся интересными, так как... Конечно, сейчас уже мало чего происходит. Сейчас уже все подбивают итоги, завершают год, и, конечно, каких-то громких событий на этой неделе не происходило. Тем не менее, какие-то интересные штуки я нашел. Поехали. Съемные аккумуляторы должны вернуться в наши смартфоны уже в ближайшем будущем. Дело в том, что Евросоюз предложил ввести новые правила касательно аккумуляторов в смартфонах. Видите ли, фишка в том, что сейчас пользователь при выходе из строя аккумулятора, как правило, они через 2-3 года проседают в емкости или вообще полностью перестают работать, поэтому, чтобы их заменить, нужно обращаться в авторизованные сервисные центры, и там, в принципе, вам это легко сделают. Но при этом, конечно, пользователи не очень любят это делать Раньше, если у вас когда-нибудь был просто телефон или даже смартфон До съемной батареи, можно было вытащить батарейку Утилизировать ее правильным способом И купить новую, вставить в телефон И он продолжал работать Сейчас вам нужно потратить некоторое время И некоторое количество дополнительных денег Чтобы заменить аккумулятор в смартфоне Так как ЕС умеет устанавливать правила По поводу гаджетов, которые продаются в этом регионе при учете, что они даже Apple продавили, и вроде как со следующего года Apple обязана вставлять, э, точнее, использовать в iPhone порт Type-C, э, я думаю, что и с этим э, законом, законопроектом у них получится. Другой вопрос, что это не очень технологически оправдано, да, если в случае с Apple и Type-C, но там действительно Type-C удобный порт. По Type-C можно передавать быстро файлы, чего не позволяет, например, Lightning. Понятно, что Apple нужно будет поменять их процесс касательно айфонов, касательно наушников в том числе. Но вот что касается батарейки, то тут вопрос, конечно, большой. А что с флагозащитой будет? То есть сейчас корпус запаивается так, что смартфон, в принципе, можно уронить в воду. Ну, как минимум, брать его с собой в душ точно можно. В случае, если это съемная крышка, ну это проблематично сделать так, чтобы смартфон был защищенным. Мы, нас тогда ждет либо какие-то очень большие. Смартфоны, чтобы там была вставлена резиновая такая прокладочка. Если кто-то помнит, у Siemens давным-давно был, по-моему, M65 он назывался, если я не ошибаюсь. И у некоторых других компаний, на самом деле, были влагозащищенные смартфоны, но там была такая крышка, она совинчивалась, по-моему, там, чтобы, значит, плотно прижималась резинка, и нельзя было... Ну, то есть туда не попадала вода, но можно было, соответственно, заменять аккумулятор. В общем, вот здесь мне не очень понятно... И Евросоюз хочет, чтобы во всех устройствах батарейки менялись, но мне странно, а с планшетами что делать? Обычно это вообще там тоненькая история, там батарейка так распределена, что если в планшете еще будет сниматься крышка, ну, это будет неудобно в ноутбуках, ладно, еще Почему-то, да, ушли от концепции заменяемой батарейки в ноутбуках. К ней, может быть, стоит вернуться. Но вот устройства, которые должны быть влагозащищенными. Мне кажется, что это перебор. Но посмотрим, что будет. В общем, пока есть слухи о том, что такой закон планируют принять. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Продолжая тему батареек, Tesla выпустила новый продукт, и это, нет, не автомобиль, и нет, не что-то суперинтересное, но это зарядная станция для беспроводной зарядки э, смартфонов, смартфонов, наушников, э, выпущена в стиле... Сайбертрак модельки автомобиля, которую некоторое время назад Илон Маск презентовал. Она, по-моему, до сих пор не добралась, я не помню, в каком году они переносили несколько раз запуск, старт-продаж Cybertruck'а, но, тем не менее, выглядит она не как автомобиль, это прямоугольник со скошенными краями. Он, я даже не знаю, как назвать, это не прямоугольник, точнее, это параллелепипед. Параллелепипед, плоский, на него можно класть смартфон, на него можно класть наушники, на него в теории можно класть часы, если ваши часы поддерживают зарядку Qi. Но AirPods точно поддерживают, а вот Apple Watch, например, не поддерживает. По-моему, ну, я припомню пару, наверное, часов, которые поддерживают зарядку Чи, но им все равно нужен там специальный, скажем так, разъем. Просто положить на любую беспроводную зарядку не получится. В общем, выглядит красиво. Смысла в этом э, мало Ну, примерно так же, как от э, Tesla же там что-то выпускало, по-моему, брелок какой-то Tesla, который быстро распродали флешку в виде логотипа Tesla. В общем, это стильная штука. Я оставлю комментарий, точнее, я оставлю фотографию в шоу-нотах. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, вы можете вот прямо сейчас открыть приложение, где вы слушаете подкаст собственно, Apple Podcast, он так называется, и там увидите фотографию этого устройства. Стильно, классно, наверняка Илон Маск у себя дома на тумбочке такую штуку поставит, но вот стоит ли сейчас гнаться за ним и покупать, Наверное, нет. Потому что, во-первых, мощность зарядки всего 15 ватт. Может подзаряжать одновременно три смартфона, но это вот на ночь действительно три телефона поставить. Удобно ли? Ну, спорно. Есть уже модельки удобнее. Плюс у айфона все же есть MagSafe, поэтому я за зарядки с MagSafe. Вы положили, она пристегнулась с помощью магнитов, ничего не съехало здесь, ну а вдруг телефон с нее упадет ночью, вы как-нибудь заденете его, и заряжаться он не будет. С утра встали, пошли на работу, а у вас разряженный смартфон. В общем, непонятно. Красиво, очень интересно, но зачем, я пока не понимаю. Тем не менее, у Tesla теперь есть собственная зарядка для смартфонов, беспроводная. Как это ни странно, скоро Новый год, а это значит, что сразу после Нового года все производители смартфонов ринутся представлять свои новинки. Во-первых, пройдет выставка CES, по-моему, с 5 января она будет, и мы обязательно будем ее освещать и в подкасте, и на сайте itzin.ru все расскажем. Но, конечно, есть бренды, которые любят выделяться, и которые показывают свои новинки не на CES и не на МВЦ, а где-то между... В том числе это, конечно, компания Samsung, которая уже несколько лет подряд проводит свое мероприятие Unpacked где-то в начале февраля, и в этот раз еще раньше. Если в прошлом году, по-моему, было 9 февраля, то в этом году 1 февраля она проведет презентацию. Ну и мы предполагаем, что там нам покажут Galaxy S23. 23-й год следующий, и, соответственно, Galaxy S будет называться Galaxy S23. Мы все прекрасно помним, что от линейки Note компания избавилась. У нас есть теперь Galaxy S22 Ultra со стилусом. И, в общем-то, это замена Note. Ну, вероятно, здесь будет то же самое. Потому что возрождение, на, надежда на возрождение линейки Note у меня лично нет. У других журналистов я знаю, что тоже нет. Поэтому, скорее всего, нам также покажут три смартфона. Маленький, стандартный и большой. и Большой будет со стилусом. Разумеется, там... Скорее всего, будет Qualcomm Snapdragon 8 второго поколения, так как это новый, самый новый чипсет, мы про него недавно рассказывали, его вот-вот в ноябре только анонсировали, но, ну, соответственно, как правило, флагманы, которые представляет Samsung, они на самом топовом чипсете. Uh, уже заметили в Geekbench, это бенчмарк, в котором тестируют обычно смартфоны, уже заметили Galaxy S23, у него действительно Qualcomm Stamp Dragon 8 Gen 2, но, скорее всего, до выхода ничего не поменяется, и подозреваю, что, как обычно, в разных регионах будет Qualcomm и Exynos, фирменный чип Samsung, но в каких регионах и как именно будет распределяться, пока не очень понятно. Возможно, в Европе будет даже разогнанная версия чипсета, если подтвердятся слухи, которые были в ноябре, что Samsung тесно очень работает с Qualcomm, чтобы в свой гаджет поставить ну, максимально крутой значит, чип, чтобы там была максимальная производительность, чтобы всех вообще обгонять по циферкам, но пока неизвестно. В любом случае, надо ждать. Пока что даже не было официально приглашения журналистов на мероприятие 1 февраля. Как правило, оно случается за месяц. Может быть, они в этот раз прямо на Новый год пришлют приглашение, может быть, в начале января. В общем, ожидаем. Скорее всего, действительно, 1, января, 1 февраля, прошу прощения, нам покажут три новых смартфона. Меня больше интересует, что они сделают с дизайном, потому что начиная с Galaxy S20, они Неплохо улучшали дизайн Galaxy S22, наверное, самый классный дизайн Который я видел у Samsung Мне не очень нравились вот эти вот вы, Вычурные панелики, скажем так Вокруг камеры в Galaxy S21 Но э, в Galaxy S22 Прямо они сделали их неплохо Посмотрим, что они сделают в Galaxy S23 Но ну, я надеюсь, что увеличение количества камер Все же не будет, потому что в Ultra Их там 5 уже, по-моему Выглядит это супер странно и непонятно Вообще нужны ли они Ждем 1 февраля, Samsung должен представить нам серию Galaxy S23, новый флагманский смартфон на весь следующий год. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Коллеги из «Ведомостей» выяснили, что в России вырос рынок смс-рассылок, причем на 20% за год. Ну, если вы думаете, что это рассылки, которые значит, вам присылают, всякие спам, салон красоты, не знаю, магазины и прочее, прочее, нет, это касается вообще всего, и, конечно, здесь в первую очередь банки, так как очень много уведомлений присылают банки, это и коды для входа в личные кабинеты это и какие-то уведомления о новых акциях. И нужно понимать, что многие банки в этом году лишились возможности отсылать пуш-уведомления, так как их приложения были удалены из App Store, и, соответственно, им пришлось переходить на другой метод взаимодействия со своими существующими клиентами, и это, конечно, смс-рассылки. По прогнозам Telecom Daily, рынок смс-рассылок составляет 40 миллиардов рублей, причем 20 миллиардов из них приходится на смс-ки от именно банков. Все остальное, соответственно, на какие-то другие сервисы. Ну, просто представьте, 50% на банкинг. Это довольно круто. Посмотрим итоговые результаты, конечно, когда их подсчитают, скорее всего, уже в следующем году. Но вот пока предварительные оценки вот такие. Я склонен верить этим цифрам, и это, конечно, немножко удручает, так как пуши были дешевле, сейчас банки вынуждены тратить больше гораздо денег на то, чтобы просто обеспечивать контакт со своими пользователями. Ну, банально, вот вы в интернете что-нибудь будете оплачивать, чтобы вам прислать код 3D Secure, да, для того, чтобы подтвердить, что это вы пытаетесь провести оплату. Раньше можно было вам прислать пуш, а теперь нужно прислать вам обязательно смс потому что у банка больше нет пушей, даже если у вас стоит приложение. Не факт, что банк может в него отправить пуш уведомления Поэтому печально, затраты растут, но банки справляются и продолжают работать, и это на самом деле прекрасно. Несмотря на то, что что-то становится дороже, это до сих пор доступно, и даже тот же Сбербанк, насколько я понимаю, в мобильной версии они очень серьезно прокачали, скажем так, веб-сайты можно им пользоваться. Да, это не мобильное приложение сбербанк онлайн. Да, оно не такое же удобное, но тем не менее из браузера можно там и переводы сделать, и баланс посмотреть. В общем-то какой-то доступ остался. А вот следующая новость меня сначала удивила, а потом я понял, что в принципе ничего удивительного нет. Дело в том, что спрос на беспроводные наушники за 11 месяцев в России вырос на 19 год к году. А в деньгах рынок просел на 8% пунктов. Конечно, лидерство сохраняют GBL и Apple, которые прекратили официальные поставки в страну. Но у них есть э, поставки по параллельному импорту, поэтому у них доля немножко сократилась. Но в целом они все еще в лидерах. Но из-за ухода э, этих брендов вырос объем продаж подделок. И предполагают, что к концу года он может составить до 300 миллионов рублей. За 11 месяцев в России было продано 12 миллионов беспроводных наушников. Как я сказал, это на 19% больше прошлого года. Но э, динамика не радостная на самом деле, потому что по итогам 2021 года рост продаж в штуках составлял 40%, да, а сейчас всего 20%. Понятно, что э, снижение интереса к премиальным наушникам, оно очевидно. Зачем э, платить больше, тем более, что сейчас вы не можете, хотя на самом деле или можете получить сервис Apple, и даже если вы сейчас... Точнее, вру. Если вы сейчас купите уже наушники по параллельному импорту ввезенные, то да, сервис вы не сможете получить, но тем не менее некоторые магазины предлагают дополнительно, даже, кажется, бесплатно оказать вам сервисные услуги, если вдруг с наушниками что-то произойдет. Тем не менее, это в любом случае лучше, чем покупать контрафактные наушники или покупать просто дешевые наушники. Во-первых, помните, что... Наушники с шумоподавлением не могут стоить дешево. Это технологии, которые компании разрабатывают, инвестируют в это деньги. И если вы покупаете наушники за там, 2000 рублей, но не будет в них нормального шумоподавления, не надейтесь. То есть, скорее всего, там будет какое-то шумоподавление, которое сделали просто, чтобы оно было, и чтобы продавать это как наушники с шумоподавлением, но не более того. Если вы хотите качественное шумоподавление, ищите наушники, но ну, скорее всего, они будут стоить более 10 тысяч рублей, к сожалению. Второй момент — это качество материалов, да, и в случае, если вы покупаете наушники понятного вам бренда и оригинальные, то ну, во-первых, с вами вряд ли что-то произойдет, потому что вся продукция сертифицирована и проверена и протестирована. Поэтому никакого раздражения на коже, в ваших ушах быть не может. А вот если вы покупаете контравактный товар, который, ну, либо это просто подделка под AirPods, да, с, не знаю, с AliExpress, благо их там миллионы, или это наушники, которые называются, не знаю, Apple, AirPods, в общем-то, как угодно, если зайти на, даже, даже на Marketplace, даже на какой-нибудь компьютерный рынок, там всегда навалом подобных гаджетов, которые стоят действительно там 2-3-5 тысяч рублей. И вот тут, конечно, большой вопрос. Во-первых, ну, ладно, вы не получите того опыта, который вы могли бы получить с оригинальными наушниками. Черт с ним, вы на это согласились, вы готовы просто заплатить меньше. Но вы же можете еще получить какую-нибудь аллергию, вы же можете еще навредить собственному здоровью. И в этом случае я, конечно, всегда предостерегаю, что если речь идет про... То, что непосредственно контактирует с вашей кожей и с вашим телом, то здесь лучше покупать оригинальные. Да, переплатить возможно, но вы получите еще как бы корректный опыт, тот, который закладывала компания, а не тот, который придумали китайцы. Это не касается, например, смартфонов, да, потому что смартфон, ну, даже если вы держите смартфон в руке, вряд ли вы держите его целый день. А вот часов, ремешков для часов, наушников и все то, что, я не знаю, каким-то образом на вас надевается, вот здесь лучше перестраховаться и все же покупать оригинальные вещи. Ну, и рынок, может, немножко раскачаем. Но в первую очередь, конечно, беспокойтесь о своем здоровье, и о своем состоянии, не бегите за дешевизной. Лучше купить простенькие наушники без шумоподавления известного вам бренда и оригинальные, да, пусть это стоит, не знаю, 4-5 тысяч рублей, но это будут наушники какого-нибудь, не знаю, Huawei или Realme, но они, в крайнем случае, вы хотя бы в суд на них сможете подать и отсудить приличную сумму денег, если вдруг с их наушниками будет что-то не так. Когда вы покупаете наушники на рынке, то понятно, что в этом случае, скорее всего, все проблемы вам придется решать самим. Это фича, а не баг. Еще одна новость, которая, конечно, не очень радует. Госдума одобрила ограничения в платежных интеграциях в зарубежные сервисы. Дело в том, что к иностранным мессенджерам в Российской Федерации хотят запретить подключать платежные системы, ну и, соответственно, госкомпаниям нельзя будет использовать их для обмена персональными платежными данными. Во втором чтении уже приняли законопроект депутата Антона Горелкина, и здесь, конечно, очень грустно все это слышать, потому что, ну, в первую очередь под эти ограничения попадает Телеграмма. Если в WhatsApp пока что никаких платных функций я не припомню, ну, кроме бизнес-аккаунтов, которые, на самом деле, я даже не знаю, ну, не, несколько я видел бизнес-аккаунтов в России, я, я бы не сказал, что этим пользуются повсеместно. Как правило, люди просто на отдельную симку регистрируют себе аккаунт и с него там начинают всем писать, потом выбрасывают сим-карту, покупают новую, если их блокируют. В случае с Телеграмом Здесь вопрос и касаемо Премиума, и касаемо Рекламных возможностей, и если Вот это вот отключат, так как Telegram Зарегистрирован не в Российской Федерации То в целом россияне могут Потерять доступ к премиум возможностям и это странно, так как ну, я понимаю, когда со стороны сервиса идет какая-то блокировка, когда, не знаю, Netflix говорит, что больше он не хочет принимать оплату от россиян, э, или Adobe говорит, что все, мы больше не продаем вам Photoshop, э, простите, пожалуйста, значит, мы это... Когда страна сама себя ограничивает в доступе к удобным технологиям, тем более Telegram, с которым много было разбирательств, вроде решили, что таки ладно, Телеграм рукопожатный, можно с ним работать, им пользуются, насколько мы знаем, и, в, и во власти. И, в общем-то, ну, Телеграм сейчас главный, наверное, источник распространения новостей. И видеть такое, что, ну, просто запрещают, по сути, сервису зарабатывают на территории страны, это, конечно, очень э, грустно и очень странно. Ну, то есть, э, зачем это нужно? Ну, нет, понятно, что хочется ограничить любой иностранный капитал, уже давным-давно есть закон о том, что СМИ не может... Э, Учредителем СМИ может быть иностранный гражданин, иностранная компания, или там 20%, по может быть только в медиа от иностранного гражданина. Но при этом, что касается мессенджеров, ну, ведь это... Может быть, они решили действительно приработать это к СМИ, потому что через Телеграм идет очень большой поток материалов, и, может быть, это как-то связано. Может быть, просто хочется ограничить каким-то образом доходы мессенджера в России, чтобы, может быть, и мессенджер в ответ каким-то образом ограничил россиян помимо покупки премиума. Понятно, что, скорее всего, способы оплаты останутся, так же, как сейчас есть способы оплачивать и Steam, и, не знаю, даже Photoshop себе можно покупать, и, в принципе, можно оплачивать даже PlayStation Store. Варианты найдутся, слава богу. У денег есть прекрасное свойство текучести, они находят для себя какие-то потоки, возможно, не сразу, возможно, не самые дешевые, но тем не менее они просачиваются так или иначе. И вот, вот этот путь просто если раньше вы просто вбивали данные карточки и оплачивали, ну он может быть стать, станет немножко сложнее, может быть, через кого-то посредника с комиссиями и со всем прочим, но тем не менее, эти пути, как правило, всегда находятся я не сторонник того, чтобы все запрещать. Я сторонник того, что если вы хотите это запретить, пожалуйста, подумайте сначала о том, а как это можно регулировать. Мне нравится концепция, например, про крипту, когда сказали сначала, что давайте все запретим, а потом подумали, сказали, давайте как бы запрещать не будем, потому что все равно этим будут пользоваться. Давайте подумаем, а как мы можем это возглавить, как мы можем как-то урегулировать законодательно. Ну, то есть одно дело, когда тебе говорят, вся криптовалюта запрещена, другое дело, когда тебе говорят, если ты получаешь с этого доход, пожалуйста, заплати налоги. Это корректно, и я за такие подходы. Я за то, чтобы люди договаривались, а не запрещали и закрывали те единственные возможности, которые есть на данный момент. Компания Яндекс запустила сервис электронных и аудиокниг BookMate для пользователей Плюса или Плюса, я не помню, как правильно, простите меня. Дело в том, что история с BookMate развивалась довольно быстро и странно. Сначала компанию BookMate объявили иноагентом из-за того, что там иностранное юрлицо это — это... Все, все права были у ирландской компании Bookmate Limited. Она внесена в реестр СМИ иноагентов. И я не знаю, если я ее упоминаю, я должен что-то еще сказать, что это информация про иноагенты. Я надеюсь, что этого достаточно. Bookmate Limited иноагент в Российской Федерации внесена в реестр СМИ иноагентов. Еще раз произнесу. Так вот, Яндекс эту компанию... Точнее, Яндекс купил лицензию на использование этой платформы. И я так понимаю, что теперь а, они имеют право а, использовать а, все свои, в общем-то, все, все эти книжки а, имеют право использовать в своих сервисах. По сути, Букмейт будет работать на базе там, Яндекс музыки а, будет работать в Алисе, и приложение Букмейт они обновили. Его можно скачать в App Store и Google Play. Я не очень понимаю, лишится ли Букмейт от статуса и на агентство приучать, что теперь, как бы Букмейт ну, это внутри Яндекса, но тем не менее, теперь можно пользоваться, читать и слушать книжки в Яндекс плюсе причем, если у вас есть подписка до Яндекс Плюс, то вам это будет стоить 100 рублей в месяц Если вы новый пользователь без подписки То это будет стоить 400 рублей Если вы уже подписчик Сервиса Bookmade, то вы получите Доступ к Яндекс Плюсу до конца действия Своей подписки, то есть вам Яндекс Плюс бонусом, докинут к подписке букмейт. Вам нужно поставить себе мобильное приложение, авторизоваться через аккаунт Яндекса. Ну и, в общем, там все связывается, все красиво работает. Если вы любили этот сервис, можете продолжать им пользоваться. Неплохо, по сути, полгода ушло на то, чтобы вот разрулить это все. И понятно, что здесь был интерес и со стороны Яндекса, и со стороны букмейта. Но здорово, здорово, что они это сделали. Здорово, что у пользователей в России все еще есть доступ к мировой литературе, и можно продолжать читать и слушать книжки. И мне кажется, что это важно и что это классно. Там более 170 тысяч электронных аудиокниг, и это российские в том числе издательства. И, в общем-то, да почему бы нет? Ну, то есть, классно, что сделали. Было бы жаль, если бы, как некоторые другие компании, которые уходят и хлопают дверью, на BookMate бы ушел так. Нет, договорились, сделали. Люблю такие кейсы. В общем, если у вас есть Яндекс Плюс, ставьте, платите 100 рублей в месяц и, пожалуйста, читайте и слушайте книги в BookMate. Four Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Было еще одно приобретение, которое не пройдет незамеченным. Компания ВК, бывшая Mail.ru Group, купила Production Medium Quality. Это, если вы вдруг не знаете, это студия, которая занималась производством а, о, довольно, популярных, а, довольно популярных шоу на YouTube. Это и... Big Russian Boss и Label.com, на Label.com выходил ЧБД, и, по-моему, у них было что-то еще. Это шоу «Я себя знаю» и «Внутри Лапенко». Ну, в целом у них там у каждого там по, от, от 3 до 7 миллионов подписчиков. И несмотря на то, что ЧБД уже какое-то время не выпускается и вряд ли вернется, тем не менее, это довольно интересный актив. В ВК выкупили это у Comedy Club Production, и сейчас, по сути, этот продакшн принадлежит им. Тут вопрос другой. Фишка в том, что Comedy Club Production входит в «Газпром-медиа», и ВК как бы имеет отношение к Газпром-медиа, но э, если сотрудники, скажем так, не сотрудники, вот эти м -м, блогеры, я не знаю, как назвать э, представителей Comedy Club и в целом комедийной прослойки канала ТНТ, м -м, они делали эти шоу, так как у них был контракт с Comedy Club Production, то сейчас им придется все это переподписывать и делать это уже для ВК. А будет ли, ну, будет, будут ли такие же инвестиции со стороны ВК в Medium Quality и в YouTube, при учете, что у ВК есть собственная платформа видео, или они будут их заставлять переходить на ВК-видео, а YouTube, соответственно, закрывать. В общем, здесь не очень понятно. И, конечно, ВК важнее экспертиза и продюсеры, и э, им интереснее Именно сам продакшн но ну, и э, медийные лица, разумеется, тоже Но что из этого получится, пока вообще Непонятно, хочется очень посмотреть Я надеюсь, что они запустят внутри ВК Несколько классных шоу С э, теми же актерами, может быть, с новыми Какими-то актерами Комеди-клаб продакшна э, Вот этих комедиантов э, С телеканала ТНТ Но посмотрим, пока ничего не ясно Но очень интересно ну и напоследок, Твиттер запретил у себя бесплатное продвижение других соцсетей. В одночасье забанили несколько аккаунтов журналистов. Слава богу, мой не тронули, хотя я тоже публиковал ссылки на эту социальную сеть. Некоторое время назад завирусилась социальная сеть децентрализованная Мастодон. Она довольно сильно похожа на что-то среднее между Дискордом и Твиттером, но фишка в том, что решили заблокировать все аккаунты, которые активно постили ссылки на другие социальные сети, в том числе м -м, те соцсети, которые запрещены в нашей стране, на Trust Social, на Tribal, Post, Nostar, в общем, ну, на все соцсети, кроме, соответственно, Твиттера. Рейтерс, правда, сообщил, что ТикТок и Снэпчат не попали в перечень. Видимо, Илон Маск не считает ТикТок и Снэпчат конкурентами для Твиттера, а вот все остальное считает. И здесь, конечно, вопрос того, что заблокировали только аккаунты, которые публиковали только такие ссылки, преимущественно, они написали, преимущественно публиковали такие ссылки. Ну, знаете, бывает, настроил кросспостинг, и у тебя идет, ты в одной соцсети опубликовал, а в, другу, в другие это постится со ссылкой на ту исходную. Соответственно, если ты это делал со стороны мустадона например, то в Твиттер у тебя выливался, выливался пост со ссылкой на Мостодон, и ты вполне себе подвергался блокировке за это. Здесь, конечно, не очень здорово, что сделали прозрачно, а не как ВКонтакте, например, который пессимизирует ссылки на Телеграм, вообще на любые другие ресурсы. То есть если вы в посте сделаете ссылку, скорее всего, этот пост посмотрит гораздо меньше человек, чем если бы там ссылки этой не было. А Telegram, по-моему, даже в промо не позволяют ставить, прям блокируют и без, без пояснения. Ну, в общем, здесь хотя бы анонсировали это, несмотря на то, что постфактом сначала заблокировали. Но да, теперь опубликовать несколько постов подряд со ссылками на ваши другие социальные сети не получится. При этом, конечно, если вы просто хотите один раз сделать, ну, один-два раза, вам нужно сделать какую-то или отправить в реплай кому-нибудь ссылку, или написать свой пост и сослаться на какой-нибудь свой старый репост другой соцсети. Это, конечно, сделать можно. Здесь никого трогать не будут. Тем не менее, вот э, несколько журналистов, ведущих американских СМИ, попали под раздачу. Их аккаунты, к сожалению, несмотря на то, что они были синей галочкой, их аккаунты заблокированы. Вот такие вот дела творятся сейчас в Твиттере. Фодгикс. Тут говорят о технологиях. Ну а на этом все. Это был выпуск подкаста FOGX, предновогодний последний выпуск недельный подкаста for Geeks. Мы на следующей неделе сделаем еще дайджест в телеграм-канале Fogix. За следующую недельку что там произойдет, потому что все же Новый год выпадает на выходные, значит, за неделю что-то еще может случиться. Потом в начале января мы уйдем на небольшие каникулы, но буквально до 5-6 января, так как там будет CES. Но, скорее всего, по завершению CES а просто выйдет сразу первый дайджест 2023 года, и, наверное, подкаст тоже я постараюсь сделать. Кроме того, на следующей неделе будет итоговый годовой выпуск про 2022 год. Все, что произошло в мире технологий, в России, за рубежом. В общем, все-все-все, что может быть интересно. Самые главные события года мы обязательно светим Я надеюсь, что он выйдет уже в следующую Пятницу. Подпишитесь на подкаст, если еще этого не сделали. Подпишитесь на телеграм-канал. Фогикс также называется Абсолютно как подкаст. Легко его найдете. Синий аватар с очками. Уже последние наверное, года четыре. Она остается неизменной. Ну и до встречи. До встречи в итоговом подкасте. Услышимся. Пока-пока. Фогикс. -пока. Включай через неделю.